0: Repressiver nach innen, offensiver nach außen. China hat sich verändert und deswegen muss sich auch unsere China-Politik verändern. Annalena Baerbock ist das. Die Bundesaußenministerin, als sie neulich die lang erwartete China-Strategie der Bundesregierung vorgestellt hat. Und China-Politik, das ist ein ganz schön heikles Feld. Da ist oft die Rede vom Partner und Wettbewerber, aber zugleich auch vom systemischen Rivalen. Wie geht man mit so einem großen, mächtigen Land um, das zugleich eine Diktatur ist? Eine Gratwanderung für demokratische Staaten heute. Besonders deutlich zeigt sich das beim Konflikt um Taiwan. Ein demokratisch regierter und de facto souveräner Inselstaat mit 23 Millionen Einwohnern vor dem chinesischen Festland gelegen. Allerdings erkennt kaum ein Land auf der Erde Taiwan als eigenständigen Staat an – Wohl auch, um China nicht zu provozieren. Denn Peking will sich die Insel am liebsten aneignen.
1: China nimmt natürlich eine Rolle ein, dass es mit ziemlicher Brachialgewalt und mit allen ihm zur Verfügung stehenden Methoden eben versucht, diese de facto faktische Autonomie und Unabhängigkeit Taiwans zu unterminieren, zu unterlaufen, die Insel einzuschüchtern.
0: Das hat mir der Historiker Klaus Mühlhahn erklärt. Und warum Taiwan für die Volksrepublik China so wichtig ist und wie sich der Machtanspruch Chinas historisch überhaupt entwickelt hat, darum geht es in dieser Folge.
2: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
0: Ich bin Antran und wir gehen am Anfang der Folge erstmal zurück ins 17. Jahrhundert und schauen uns an, Wer sich damals für Taiwan interessiert hat und wie das die Insel bis heute prägt.
1: Die frühen Europäer, die sehr früh da waren, haben natürlich Dinge hinterlassen, also insbesondere die Anbindung an die Weltwirtschaft. Das chinesische Kaiserreich, das dann dort hinkam und Taiwan zunächst als Region beherrscht hat, dann aber im 18. Jahrhundert auch als Provinz eingegliedert hat. Die haben natürlich die Anbindung an China hinterlassen, insbesondere durch Immigration, chinesische Immigration. Die ersten chinesischen Siedler kommen in dieser Zeit und kommen sogar dann in großer Zahl. Es werden dann dort auch chinesische Gebäude errichtet, chinesische Unterricht, chinesische Sprache, wird sehr verbreitet und so weiter.
0: Das ist nochmal Klaus Mühlhahn, der Historiker vom Anfang. Er ist Professor für moderne China-Studien und Präsident der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Er hat auch mal in Taiwan studiert, war zigmal auf der Insel, aber auch auf dem Festland und war dementsprechend schon ein richtiger Kenner der Region, bevor das hier überhaupt in den Nachrichten lief.
2: Der Frieden und die Sicherheit in der Taiwanstraße müssten aufrechterhalten bleiben.
1: Taiwan. Taiwan. China hat mit seinem großen Militärmanöver rund um Taiwan begonnen. Taiwan zwischen China und Taiwan. Es gibt nur einen Punkt, der hier eine Rolle spielt. Es sind keine Rohstoffe, weil Taiwan selber hat keine Rohstoffe in nennenswerten Umfang. Es ist auch nicht Erdöl oder Energie, sondern es ist die strategische Position Taiwans vor dem chinesischen Festland. Wir sehen das ja auch heute. Die Hälfte, sagt man, die Hälfte des Güterverkehrs zwischen China und der Welt, also des Frachtverkehrs, der Frachtschiffe, läuft durch diese Taiwanstraße. Also wer Taiwan hat, kontrolliert im Grunde den Zugang zur chinesischen Küste.
0: Es geht also um Handelsbeziehungen. Und da klingelt was bei mir. Ich muss da direkt an die berühmte Seidenstraße denken. Während die Taiwanstraße den Markt über den Seeweg regelt, ist die Seidenstraße auf dem Land besonders wichtig. Und das nicht erst seit gestern, sondern schon ziemlich lange in der Geschichte
2: handelt China auf diesem Weg zum Beispiel auch mit Europa. Also Europa hat eine viel längere Verbindung mit China als jetzt die USA. Und zwar, weil wir eben über Land diese alte Seitenstraße hatten. Das war damals eine 6400 Kilometer lange Handelsroute, die dann, kann man sich vorstellen, mit Kamelen genutzt wurden, schon ja im Mittelalter und sogar in der Antike. Und da sind Waren und Erfindungen aus China nach Europa gekommen, wie zum Beispiel das Porzellan, aber auch die Zahnbürste, Aus Elfenbein mit Schweineborsten habe ich gelesen. So erzählt mir das meine Kollegin Eva Lambi-Schmidt.
0: Eva ist Korrespondentin in Shanghai und leitet dort das ARD-Studio.
2: Sie hat sowohl in Taipei als auch in Shanghai studiert. China hatte viel zu bieten. Aber umgekehrt war es schwierig, etwas zu finden für europäische Länder, was für das chinesische Kaiserreich interessant war. Und China wollte sich dem Handel mit dem Ausland nicht öffnen. Die Engländer hatten dann aber zu Beginn des 19. Jahrhunderts etwas, was sie in China verkaufen konnten und was in China immer gefragter wurde und wovon auch Chinesen abhängig wurden. Und das war Opium, eine Droge, die das Vereinigte Königreich in Indien angebaut hat und dann nach China exportiert hat. Und das war dann ein Wendepunkt im Gefälle. Über Opium und seine Auswirkungen auf die chinesische Bevölkerung
0: haben wir hier auch schon mal in unserer Folge zum Thema Drogen gesprochen da könnt ihr noch mal reinhören was in dieser Zeit folgt das sind zwei Opiumkriege militärische Auseinandersetzungen mit Großbritannien und Frankreich im 19. Jahrhundert heißt harte Zeiten für China und die haben Konsequenzen denn dadurch verliert China seine Souveränität über den eigenen Außenhandel und muss gezwungenermaßen
2: den heimischen Markt für die Europäer öffnen es gab dann im Anschluss Dazu ungleiche Verträge, die zustande kamen zwischen den ausländischen Mächten und China im Anschluss der Niederlagen. Die Alliierten haben Privilegien bekommen, um Handel zu betreiben, Rohstoffe zu nutzen, Eisenbahnprojekte voranzutreiben, Kolonien zu bekommen. England zum Beispiel hat Hongkong bekommen, Deutschland zum Beispiel hatte Privilegien im chinesischen Landesteil Shandong. Heute spricht die kommunistische Regierung auch vom Jahrhundert der
0: Demütigung, was aus ihrer Perspektive diese Zeit wohl ganz treffend zusammenfasst. Zwischen 1894 bis 95, da kommt es zum ersten japanisch-chinesischen Krieg. Und auch den verliert China. Die Schwächen der kaiserlichen Armee werden immer deutlicher. Protest steigt langsam auf. Stimmen werden lauter, die Modernisierung fordern. Außerdem wird Taiwan zu einer japanischen Kolonie. Zum Unmut der taiwanischen Bevölkerung.
1: Die bringen wiederum ihre japanische Sprache mit. Es wird zur Amtssprache selbstverständlich und es findet eine Industrialisierung und Modernisierung Taiwans statt. Aber 1945 als Ergebnis der japanischen Niederlage im Zweiten Weltkrieg ist dann interessanterweise übrigens in Potsdam, also in Deutschland, auf der Friedenskonferenz in Potsdam, die sich sozusagen der Nachkriegsordnung widmen sollte, auf dieser Konferenz ist dann beschlossen worden, dass sämtliche japanischen Kolonialgebiete zurückfallen an die Länder, an denen sie vor der japanischen Besetzung gehört haben. Also im Falle Taiwans ist explizit beschlossen man, dass Taiwan dann zurück nach China geht. Die damalige Regierung war aber nicht die kommunistische Regierung, sondern die nationalistische Regierung 1945.
0: Das waren jetzt viele Informationen auf einmal. Um das zu verstehen, müssen wir uns noch einmal ganz genau anschauen, wie sich China seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts verändert hat. Da ist zum einen die chinesische Kaiserzeit, damals die Qing-Dynastie. Die endet nach über 2000 Jahren, als der letzte Kaiser, Pui, am 12. Februar 1912 abdankt. Pui war da gerade mal sechs Jahre alt. Davor hat es im ganzen Land Aufstände gegeben, weil viele Menschen in China verarmt und opiumsüchtig waren und das Geld in der Staatskasse vorne und hinten fehlte. Man spricht auch von der chin revolution Der Revolutionär Sun Yat-sen wird als Kompromisskandidat zum provisorischen Präsidenten gewählt. Die Nationale Partei ruft die Republik China
2: aus, die damit das Kaiserreich beerbt. Es herrscht Umbruchstimmung. Das Chinesische Kaiserreich ging unter, auch das Deutsche Kaiserreich, das russische Zarenreich und überall gab es eben die Suche nach dem nächsten. Ja, wie geht es weiter? Und dann, wenn wir jetzt nochmal gucken, in Russland gab es dann 1917 die russische Revolution, in der sich kommunistische Revolutionäre durchgesetzt haben. In Deutschland wurde 1919 dann die Weimarer Republik gegründet. Und in China gab es nach dem chinesischen Kaiserreich, nach 1912, zunächst eine Republik mit demokratischen Ideen und auch Parlamenten, auch wenn man noch keine Parteienkultur hatte, das war ein bisschen schwierig und das Ganze mündete auch nach kurzer Zeit eher ein Chaos in eine kurze Diktatur und dann in Chaos mit verschiedenen Kriegsherren in verschiedenen Regionen, die an der Spitze waren. Es gab dann in dieser Zeit von 1915 bis 1925 eine Zeit, in der sich neue politische, aber auch kulturelle und literarische Ideen und Strömungen formierten. Das ist die sogenannte vierte Mai-Bewegung. Das ist zum Beispiel auch die Geburt der modernen chinesischen Literatur und auch eben der kommunistischen Partei. Denn in diesem Kontext, also in der vierten Mai-Bewegung, Da gehört auch die Entstehung marxistischer Studierzirkel mit rein, aus denen dann im Jahr 1921 die Kommunistische Partei Chinas gegründet wurde. Und auch da war der spätere Führer der Kommunistischen Partei Mao Zedong schon mit dabei und sowohl die Kommunistische Partei Chinas als auch die Sozialistische und Nationalistische Partei Guomindang, also der Gegenspieler, wurden zeitweise von der Sowjetunion und der Kommunistischen Internationalen unterstützt. Zwischen diesen beiden Parteien gab es zwischenzeitlich auch Bündnisse, um zum Beispiel im Krieg gegen die Japaner zu kämpfen. Erklärt Shanghai-Korrespondentin
0: Eva Lambi-Schmidt, die vorhin schon von der Seidenstraße erzählt hat. Sie spricht hier vom Zweiten japanisch-chinesischen Krieg zwischen 1937 und 1945. Da kämpft ein Bündnis aus nationaler und kommunistischer Partei und wehrt sich gegen die japanische Expansionsbewegung. Parallel dazu gewinnen die Alliierten den Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland. Und wie der Historiker Klaus Mühlhan schon erklärt hat, geht Taiwan dann aus japanischer Herrschaft zurück an China.
1: Aber was ist das für ein China? Das ist ein China, das von den Nationalisten regiert wird, die sich aber in einem Bürgerkrieg befinden. Und insofern könnten wir auch sagen, das war natürlich eine Entscheidung damals, Taiwan an eine Regierung zu geben oder einer Regierung zu unterstellen, die selber aber sich im Innern resolut und vehement gegen die kommunistische Revolution wehren sollte, also an eine geschwächte Regierung. Und dann kam, was im Grunde genommen kommen musste. Die nationalistische Regierung fällt, die Kommunisten gewinnen den Bürgerkrieg. Jetzt muss man sagen, sie gewinnen den Bürgerkrieg nicht zu 100 Prozent, denn es gelingt ihnen nicht, die Nationalisten davon abzuhalten, dass sie sich absetzen auf eine kleine Insel, eben Taiwan.
0: Am 1. Oktober 1949 ruft Mao Zedong von der Kommunistischen Partei auf dem Tiananmen-Platz in Peking die Volksrepublik China aus. Hier zu hören in einer Art der Dokumentation. Gleichzeitig fliehen die Anhänger der nationalen Partei nach Taiwan. Und so bleibt die Republik China bis heute bestehen, auf dieser kleinen Insel östlich von Festland China.
1: Diese Regierung, die sich hier in Taiwan verschanzt hat, auf der Flucht vor den Kommunisten, wird interessanterweise aber natürlich von den USA, übrigens auch von Deutschland, als der Repräsentant Chinas anerkannt. Also die USA und auch Deutschland, die europäischen Nationen, haben in dieser Zeit nach 1949 keine diplomatischen Beziehungen mit der Volksrepublik China, sondern sie erkennen die Regierung auf Taiwan als die einzige legitime Regierung Chinas an.
0: Und die verfolgt dann lange den Plan, die Volksrepublik China, also das Festland, von der Insel aus einzunehmen. Wie wir heute wissen, bleibt das allerdings nur ein Traum der Nationalisten. Die Republik China entwickelt sich stattdessen in eine ganz andere Richtung. Wahrscheinlich auch dank eines Mannes, über den ich auch erstmal ganz viel lernen musste.
1: Es ist übrigens interessant, wenn wir darüber reden, er ist vielleicht einer der Leute, über die die wenigsten etwas wissen hier in Deutschland. Aber ich glaube auch in den USA nicht. Obwohl er eine bemerkenswerte und auch eine sehr rätselhafte Figur ist.
0: Stimmt. Von dem Namen Chang Ching Kuo habe ich vor dem Gespräch mit Historiker Klaus Mühlhahn nämlich ehrlich gesagt noch nie was gehört. Und falls es euch auch so geht, ändern wir das jetzt.
1: Er ist eigentlich einer der bemerkenswertesten Menschen, in der Geschichte oder in der Weltgeschichte, weil er jemand war, der absolute Macht hatte und der aus eigenen Stücken in einem sehr sorgfältig geplanten Prozess diese Macht aufgibt und im Grunde genommen ein Land in die Demokratisierung entlässt.
0: Das muss ich an der Stelle vielleicht nochmal erklären. Also, Jiang der wird 1910 geboren, in der Provinz Zhejiang. Das liegt an der Ostküste des damaligen Kaiserreichs China, er studiert dann in der Sowjetunion und wir haben auch versucht herauszufinden, was er da genau studiert hat. Aber das ist nahezu unmöglich. So viel zum Thema rätselhafte Figur. Sein Vater ist Chiang Kai-shek, Anführer der Nationalen Partei. Und der hat 1927 eines der vielen Bündnisse mit der Kommunistischen Partei aufgekündigt. Das hat wiederum Konsequenzen für seinen Sohn. Jiang Qing, der wird daraufhin an seiner Rückkehr nach China gehindert. So hat er das jedenfalls selbst einmal gesagt. Deswegen bleibt er bis 1937 in der Sowjetunion und heiratet dort die Russin Faina Ipadievna Vacheva. Mit ihr zusammen kehrt er schlussendlich in die Republik China zurück. Dort tritt er in die Fußstapfen seines Vaters und geht in die Politik. Doch 1949, wir hatten es hier schon erwähnt, verliert eben die Nationale Partei den Bürgerkrieg gegen die Kommunistische Partei. Und so müssen Chiang Kai-shek, chang Ching-kuo und die Anhänger der nationalen Partei nach Taiwan fliehen. Und eben da wird er knapp 30 Jahre später, 1978, nach dem Tod seines Vaters selbst Präsident der Republik China in Taiwan.
1: In die Züchen,
0: in die
1: er war unter seinem Vater lange Zeit Polizeichef, war zuständig für den Geheimdienst. Es ist fraglos so, dass er verantwortlich ist für die Inhaftierung und sogar für die Folter von vielen Oppositionellen in Taiwan. Also Er ist also nicht einfach nur ein toller, cooler Typ. Aber es muss irgendwas in den 80er-Jahren passiert sein, was ihn davon überzeugt hat, dass Taiwan als autoritärer Staat keine Zukunft hat. Beide Chinas damals waren Einparteiendiktaturen. Vom politischen System her war der Unterschied nicht besonders groß. Aber 1989 beginnt in Taiwan eine Demokratisierung.
0: Richtig gehört. Aus der Diktatur der Republik China in Taiwan soll eine Demokratie werden und dafür gibt Chiang Ching-kuo eben seine politische Macht auf und damit auch seine autokratische Herrschaft in der Republik China.
1: Aber das war tatsächlich ein Beispiel einer Entwicklung, wo eben der Autokrat und es war ja Chiang Ching-kuo, der Sohn von Chiang Kai-shek und der wirklich beschlossen hat zu sagen, da gibt es ja sogar ein berühmtes Interview, das sagt er im Jahre ich glaube ich, 87 oder 86, da wird er gefragt in dem Interview, wie sieht denn das aus mit der Nachfolge? Er war klar, dass er auch nicht mehr bei bester Gesundheit war und da hat er gesagt, also wir sind kein despotisches Land und in diesem Land wird der nächste Präsident gewählt werden und er wird nicht aus meiner Familie kommen. Und das war ein natürlich eigentlich ein Statement, was sehr, sehr viele überrascht hat, weil man immer davon ausgegangen ist, dass einer seiner Söhne dann die Macht übernehmen wird. Aber damit hat er im Grunde die Demokratisierung eröffnet. Wir können also sagen, mit den ersten Wahlen 89 dann und 90 gibt es auch kleinere Proteste dafür, eine kleine Demokratiebewegung. Da beginnt die Demokratisierung Taiwans. Und das ist dann wiederum eigentlich eine, Entwicklung, die man so auch nicht gedacht hat, ist eine der wenigen positiven, friedlichen Entwicklungen von der Diktatur zur Demokratie.
0: Klingt wie so ein kleines Wunder, aber wie kommt es dazu? Historiker Klaus Mühlhahn vermutet, dass man für den Ursprung des demokratischen Taiwans noch weiter zurückgehen muss in die Geschichte. Und zwar in das Jahr 1972, zu einem wichtigen Besuch auf dem Festland. Da nämlich reist US-Präsident Richard Nixon in die Volksrepublik China und ebnet damit den Weg zu Beziehungen mit dem Land. Das war ja vorher tabu, weil, wenn ihr euch erinnert, nur die Republik China, also die Insel, wurde offiziell als China anerkannt von den USA bis dahin. Nixon, der sagt damals selbst, kurz vor seinem Besuch auf dem Festland, Wenn es einen Nachsatz gibt, der, wie ich hoffe, nach dieser Reise geschrieben werden könnte, dann ist es der Satz auf der Gedenktafel, die unsere Astronauten bei ihrer ersten Landung auf dem Mond dort zurückgelassen haben. Wir kamen in Frieden, für die gesamte Menschheit.
1: Und es führt dann dazu, dass 1978 die USA beschließen, jetzt ihre Beziehungen zu Taiwan, die sie bisher als einzige Region Chinas anerkannt haben, abzubrechen und stattdessen eben die Volksrepublik China anzuerkennen. Und da ist dann, wo unser heutiges Taiwan-Problem wirklich ganz klar beginnt. Das heißt also im Grunde jetzt findet sich plötzlich die Republik China auf Taiwan isoliert in der Welt, China wird jetzt anerkannt und damit aber wird auch Chinas Anspruch anerkannt, die Wiedervereinigung mit Taiwan herzustellen.
0: Es wird also alles nochmal auf den Kopf gestellt. Und es könnte eben sein, dass diese Entwicklung erst die Demokratisierung Taiwans angestoßen hat. Sicher können wir das heute aber nicht sagen. chang Qing kuo jedenfalls hat dann die ersten demokratischen Wahlen nicht mehr miterlebt – Er stirbt am 13. Januar 1988 an Herz- und Lungenversagen mit 77 Jahren. Bis heute zählt er zu den beliebtesten Politikern in Taiwan, das weiterhin demokratisch regiert wird. Und wenn wir jetzt nochmal die Perspektive wechseln von der Insel zum Festland, wie kommt die neue Demokratie in der Volksrepublik China an?
1: In der Volksrepublik China, glaube ich, wird am Anfang da gar nicht so viel drauf geachtet. China ist ja 1989 selber mit einer Demokratiebewegung konfrontiert, die dann mit Gewalt niedergeschlagen wird. Das spielt übrigens auch nochmal, glaube ich, eine Rolle für Taiwan, dass man gesehen hat, wo führt das eigentlich hin mit autoritären Regimen, wenn sie nachher mit Protest konfrontiert sind. Und man beschließt eben auch da, kriegt man nochmal sozusagen eine Ermutigung, nicht diesen chinesischen Weg zu gehen, sondern einen Weg zu gehen der Liberalisierung und Der Demokratisierung. Also die Volksrepublik China achte, glaube ich, am Anfang nicht so sehr darauf, weil man mit sich selber beschäftigt ist, aber es wird jetzt immer klarer im Laufe der Zeit, dass eben in Taiwan dann ein anderes politisches System entsteht. Und für die Volksrepublik China ist der entscheidende Punkt dabei, dass sie da fest überzeugt sind, dass dieses politische System nicht kompatibel ist mit dem kommunistischen auf dem Festland.
0: Also man sich schlussendlich weiterhin für die Diktatur entscheidet.
1: Genau, weil man in China fest an der Diktatur festhält, bekommt die Auseinandersetzung mit Taiwan jetzt natürlich eine ganz neue Qualität. Vorher ist es, da geht es um die Kontrolle über eine strategisch wichtige Insel. Aber jetzt geht es letztlich auch darum, dass es zwei politische Systeme sind, die miteinander nicht vereinbar sind und die eben zunehmend von der Volksrepublik China als eigene Bedrohung aufgefasst und gesehen werden.
0: Und damit ändert sich noch etwas. Über das haben wir ganz am Anfang schon mal gesprochen. Zur Erinnerung, Taiwan war in der Geschichte vor allem so begehrt wegen seiner günstigen Lage für den Handel auf dem Seeweg.
1: Vorher war es ein geostrategisches Thema und für geostrategische Themen, glaube ich, findet man vielleicht leichter eine Lösung, als wenn es um politische, unversöhnbare Haltungen geht, die nicht miteinander in Einklang gebracht werden können. Denn eine Vereinigung eines demokratischen Taiwans mit einem autokratischen Festland, ist nicht vorstellbar.
0: Ja, wie soll Ein das Geo- funktionieren? Ne?
1: Genau, wie soll das funktionieren? Also eine geostrategische Balance hätte man vielleicht herstellen können und sagen können, okay, wir machen die und die Zusicherungen ja, oder wir machen die und die Garantien und die Straße von Taiwan wird immer offen bleiben und so weiter und so fort. Aber politisch ist es jetzt so, dass die Wiedervereinigung für die Volksrepublik China damit eigentlich unmöglich wird oder immer unmöglicher wird, je länger der jetzige Zustand fortbesteht.
0: Mir fällt auf, dass Klaus Mühlhahn immer wieder von einer Wiedervereinigung zwischen Taiwan und China spricht. So steht es auch in zahlreichen Texten zum Thema. Aber warum eigentlich? Was soll da womit wiedervereinigt werden?
1: Also für vier Jahre von 1945 bis 1949 war in der Tat... Taiwan sozusagen auch vom Festland aus beherrscht und vor der japanischen Besetzung auch einige Jahre. Aber das ist natürlich eine sehr kurze Zeit und vor allem aber es war eine andere Regierung als die heutige. Und die Frage, die Sie zu Recht aufwerfen, ist, kann man von Wiedervereinigung sprechen, wenn das kommunistische China, also die kommunistische Partei Chinas, niemals über Taiwan geherrscht hat? Und das hat sie nun nicht.
0: Das war schon wieder ganz schön viel auf einmal, weil die Geschichte eben komplex ist, die wir uns da angeschaut haben, zwischen Volksrepublik und Republik China. Aber ein Blick in die Vergangenheit hilft eben auch dabei, um zu begreifen, warum China bis heute noch will, dass Taiwan, also die Republik China, wieder zum Festland gehört. Das ist das, was Peking unter der sogenannten Ein-China-Politik versteht.
1: Eigentlich ist es natürlich nicht für uns, ich sag mal als externe Beobachter, nicht zweifelsfrei zu klären, was die Ziele Chinas sind. Und wir sind hier alle natürlich auf Vermutungen angewiesen. Aber ich glaube, man kann recht glaubhaft sich vorstellen oder argumentieren, dass es natürlich um die Kontrolle dieser Insel geht, als eben, wie gesagt, strategischer Stützpunkt, mit dem man aus im Grunde genommen weit in den Pazifik vormarschieren kann. Wenn Sie sich das so vorstellen, ist das von Taiwan aus, können sie nicht nur die Schifffahrtsstraße, sondern auch große Teile des Pazifiks kontrollieren. Sie können dort das eben militärisch nutzen. Das ist mit Sicherheit ein Argument. Dann natürlich eine zweite Motivation ist schon der Nationalismus. Der Nationalismus hat eine gewaltige Kraft in China entfaltet in den letzten Jahren. Die Bevölkerung, muss man sagen, steht auch trotz Zweifel eigentlich in der Taiwan-Frage relativ geschlossen hinter der Regierung. Das ist ja auch ein Druck, der dadurch entsteht. Und Xi Jinping könnte im Grunde genommen nicht seine nationalistische Mission oder Vision verwirklichen, wenn er die Taiwan-Frage nicht ernst nimmt.
0: Und wie ernst ist Ihrer Meinung nach die Lage aktuell?
1: Im Moment ist es sehr schwer abzuschätzen. Man muss aber eines sagen, die Spannungen steigen. Also das kann man einfach nicht ignorieren. Die Spannungen steigen. Das hat aber auch was damit zu tun, dass natürlich der Westen, der sich, muss ich jetzt auch mal sagen, kritisch, sich Jahrzehnte nicht um Taiwan gekümmert hat. Ich glaube, ich bin früher nie zu Taiwan befragt worden. Also das war außerhalb unserer Perspektive. Jetzt haben wir Taiwan sozusagen entdeckt. Und durch diese Entdeckung für uns, ja, Taiwan im politischen Diskurs, führt natürlich zu, dass sich die Situation auch in Taiwan ändert und dass natürlich dort auch man A, kritischer auf China schaut, aber B, auch mit mehr Selbstbewusstsein auf sich selbst und auch Forderungen erhebt, die sozusagen den Status quo verändern. Das heißt, wir sind im Moment in einer Lage, wo die Kräfte zunehmen, die auf eine Veränderung des Status quo hinwirken. Wir wissen noch nicht, ob es irgendwann dann wirklich zur Kollision kommen wird. Aber im Moment sind wir sozusagen in dieser Phase des Aufbaus von Spannungen.
0: Und das hat auch mit dem Selbstbild
2: von China zu tun, meint Journalistin Eva Lambi-Schmidt. China ist sehr selbstbewusst hat einige Demütigungen erfahren, die es von sich aus sagen würde, auch von ausländischen Mächten und will jetzt zeigen, dass es wieder so groß sein kann, wie es mal war in Zeiten des Chinesischen Kaiserreichs und dass es erstens wirtschaftlich wieder so stark werden kann wie vorher und zweitens auch die einstigen Grenzen, die es damals hatte, wieder erreichen kann und damit eben gehört Taiwan auch mit dazu. Trotzdem, in China über Taiwan
0: reden, das sei gar keine gute Idee. Das weiß sie selbst am besten, denn Eva
2: Lambi-Schmidt arbeitet und lebt in Shanghai. Wenn man nicht gerade will, dass eine Konversation gleich irgendwie merkwürdig oder unangenehm wird, dann spricht man besser erst über andere Themen. Denn wenn man dann doch drüber spricht, dann merkt man recht schnell, dass die meisten ja, der Staatslinie nach überzeugt sind, dass Taiwan Teil der Volksrepublik ist und dass China Taiwan eines Tages erobern werde oder wird oder soll. Und das heißt, wenn man Leute kennenlernt und eventuell auf Freundschaften schließen will, dann lässt man das besser.
0: In Taiwan gibt es gar keine einheitliche Meinung, wie man auf die Beziehung zur Volksrepublik schaut. Einerseits will man das, was man sich erarbeitet hat, die Demokratie, den Wohlstand, nicht aufgeben. Andererseits ist die Lage kompliziert und risikoreich.
1: Ich war letzte Woche in Taiwan und meine Eindrücke sind, also die Situation dort ist nicht leicht. Die Leute sind doch relativ besorgt, wenn sie über die Zukunft nachdenken. Und was mir vor allem aufgefallen ist, ist natürlich eine Spaltung der Gesellschaft. Einerseits diejenigen, die im Prinzip in Richtung Unabhängigkeit gehen, auch aus Angst und Misstrauen gegen Festland gegenüber. Und dann auf der anderen Seite aber diejenigen, die sagen, wir wollen keinen Krieg, wir wollen am Status Quo festhalten.
0: Status Quo heißt in diesem Fall, Sie wollen weder Teil der Volksrepublik China sein, noch juristisch als souveräner Staat anerkannt werden. Denn, wie schon gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg, da wurde Taiwan eigentlich China zugesprochen. Eine Entscheidung, auf die sich die kommunistische Partei auf dem Festland bis heute beruft. Und jetzt wird es nochmal etwas komplizierter. De facto, also faktisch, ist Taiwan heute schon unabhängig und möchte all das, was sich entwickelt hat, wie zum Beispiel die Demokratie nicht einfach so aufgeben. Aber de facto und de jure, also formalrechtlich, das bedeutet eben nicht das Gleiche.
1: Wenn wir historisch drauf blicken, da ist was gewachsen, was eine große Eigenständigkeit hat. Aber wiederum, dieses de jure, die juristische, völkerrechtliche Dimension, ist relativ klar. Aber das heißt natürlich nicht, ja, dass bloß weil Taiwan Teil Chinas ist, dass dann auch ein politisches System, oder nennen wir es mal, sagen wir es mal anders, dass damit das Selbstbestimmungsrecht Taiwans, vor allem das politische Selbstbestimmungsrecht, das ist damit ja nicht annulliert oder ist damit sozusagen nicht gegenstandslos.
0: Und jetzt nur mal angenommen, Taiwan würde formalrechtlich unabhängig werden, dann hätte das natürlich Konsequenzen für die ganze Welt.
1: Also es würde eine grundlegende Änderung bedeuten und da müssten zum Beispiel ein Land wie Deutschland sich überlegen. Erkennt man Taiwan an? Bislang hat man das ja nicht getan. Wir haben keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan, sondern nur unterhalb der sub, wie man so schön sagt subnationalen Ebene.
0: Aber es gibt insgesamt auch nur 13 Länder weltweit, die überhaupt diplomatische Beziehungen zu Taiwan pflegen und darunter in Europa nur ein Land und das ist der Vatikanstaat. Ne? Richtig. Mhm. Aber das hätte ja auch Konsequenzen. Ich glaube, Deutschland macht das ja und viele andere Länder machen das ja nicht umsonst, sondern man fürchtet doch am Ende immer wieder auch den Backlash oder was da zurückkommen könnte von Festlandchina.
1: Natürlich, weil es ist ja eine Position, die seit 1978 mit Amerika, aber auch schon früher mit der Bundesrepublik Deutschland und China vereinbart wurde. Also man würde sozusagen eine Position aufbrechen oder verändern, an der man viele Jahrzehnte festgehalten hat. Und normalerweise braucht man dafür Eben gute Gründe.
0: Bisher halten sich viele Staaten auf der Welt bedeckt, eine Seite im Taiwan-China-Konflikt einzunehmen. Das gilt selbst für die USA, obwohl sie Taiwan militärisch unterstützen.
1: Das ist aber auch eine Gefahr. Also es ist einerseits etwas, was Taiwan auch Rückhalt verleiht, obwohl ja die USA haben die sogenannte strategische Ambiguität. Also sozusagen die strategische Unsicherheit. Sagen Sie jetzt, das ist offizielle Politik. Das heißt, sie sagen, Sie geben nicht an, ob sie im Kriegsfall wirklich zugunsten Taiwans eingreifen würden. Sie behalten sich es vor, legen sich aber nicht fest. Das nennt sich strategische Ambiguität. Also in der Beziehung
0: und würde man sagen, man hat jemanden an der Angel.
1: Genau, also genau so kann man sagen. Ganz genau. Das ist sehr gut formuliert. Man hat jemanden an der Angel und so haben auch die USA gewissermaßen Taiwan an der Angel und sind aber über diese Zusage eben tief im Taiwan-Konflikt drin. Und das ist aber für uns natürlich genau das Problem, Denn es würde also eine Konfrontation Taiwan-China, meiner Meinung nach, auch wenn Amerika sich nicht festlegt, aber es würde auf eine Konfrontation China-Amerika hinauslaufen und dann wären auch wir in Europa betroffen.
0: Ganz vorsichtig formuliert, spricht Klaus Mühlhahn hier sogar von einem möglichen Weltkrieg. Das wäre wohl das schlimmstmögliche Szenario. Eine grauenvolle Vorstellung. Warum wir da überhaupt heute wieder so drastisch drüber reden, hängt wahrscheinlich auch, mit einem Mann zusammen, Xi Jinping. Der ist seit 2012, 2013 Parteichef der KP bzw. Staatspräsident der Volksrepublik. Und er hat seine Macht mit den Jahren immer weiter ausgebaut. So betont Xi Jinping immer wieder den Weltmachtanspruch Chinas, hat politische Repressionen im Inland verschärft und unter seiner Führung verdreht die Kommunistische Partei immer wieder die Geschichte Chinas, erzählt sie als reine Erfolgsgeschichte, in der Schrecken und Gräueltaten keinen Platz haben und versucht damit wohl auch andere auf seine
2: Seite zu ziehen. Grundsätzlich aber denke ich schon, dass Chinas Interesse an einem guten Draht zu Deutschland und Europa, stärker ist, vielleicht hoffe ich das auch, Ähm, (lacht) nicht zuletzt auch wegen der neuen Seidenstraße. China ist interessiert an dem neuen Handels- und Infrastrukturprojekt, wenn man jetzt die Beziehungen quasi ganz auf Eis legen würde mit Europa, dann wäre das quasi Gekillt, ja, ein Prestigeprojekt, nochmal zur Erinnerung von Staats- und Parteichef Xi Jinping höchst persönlich das er seit zehn Jahren voranbringt. Also ich denke nicht, dass er das scheitern lassen will und vor allem nicht, dass ja, er Europa und Deutschland, was für China schon eines der wichtigsten Partner in Europa ist, ja an die USA zu verlieren oder dass jetzt Deutschland näher an die USA rückt, daran hat China kein Interesse. Neben Historiker Klaus Mühlhahn beobachtet auch Journalistin Eva Lambi-Schmidt, dass der Konflikt sich zunehmend verschärft. Seit 40 Jahren hat China ein Wirtschaftswachstum hingelegt wie kein anderes Land der Welt. China ist von vielen Staaten der wichtigste Handelspartner. Viele sind sogar abhängig vom Handel von China, werden immer abhängiger, was ja auch die Bundesregierung beschäftigt. Und das Narrativ, ob der Westen nun absteigt, das ist jetzt eine andere Sache. Ich denke... Das steht auf einem anderen Blatt. Die Karten sind noch offen. Ich denke, die Frage ist, wie weit da auch Wunschdenken dabei ist von Chinas Seite oder inwiefern demokratisch regierte Länder vielleicht dann auf der anderen Seite Scheuklappen anhaben und es nicht sehen wollen. Das sei jetzt mal dahingestellt. Darüber kann man viel diskutieren. Ich sage mal ein konkretes Beispiel. Ja. in der E-Autobranche zum Beispiel könnten wir diskutieren, ob die für die deutsche Tradition des Autobauens der Zug in China schon abgefahren ist. Aber ich denke, Chinas Narrativ im Ganzen geht dann noch darüber hinaus und wurde, denke ich, angefacht davon, dass man unter dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump das Gefühl hatte, er fährt die USA gegen die Wand und die US-amerikanische Demokratie sei in einer tiefen Krise. Und dazu kam ja in einer ähnlichen Zeit, dass in Europa rechtspopulistische Stimmen und Parteien lauter wurden. Und ich denke, insgesamt ist es dann auch der Systemkonflikt zwischen Demokratie und Chinas Sozialismus nach chinesischer Prägung, was hier auch eine Rolle spielt. Also, wenn auch mhm. China den Begriff der Demokratie auch für sich umzudeuten versucht, ja, und auch zum Beispiel behauptet, China hätte eine bessere Demokratie als die USA, was China zum Beispiel auch in einem Strategiepapier begründet hat, damit, dass Menschen in China glücklicher sein und mehr im Einklang damit sein, was die Regierung macht. Trotzdem, ja, insgesamt denke ich, geht es da um den großen Systemkonflikt, geopolitischen Systemkonflikt. China will zeigen jetzt, dass sie es drauf haben, dass sie es können und dass sie es sogar besser können. Deswegen bis spätestens 2049, das wäre der 100. Geburtstag der Volksrepublik China, bis dahin auch die USA überholt zu haben als größte Volkswirtschaft der Welt. Ich denke, das wäre für China das Nonplusultra, wenn das möglich wäre und auch wenn Taiwan bis dahin China einverleibt würde oder eben aus freien Stücken. China sagt ja immer, dass man Taiwan dazu bewegen könnte, quasi sich wieder zu vereinen ohne militärische Gewalt, aber notfalls dann eben doch mit militärischer Gewalt. Das steht dann eben noch, die große Frage steht noch aus. Ich denke, das wäre ein großes Ziel, auch um eben den ausländischen Mächten zu zeigen, hey, wir haben es wieder geschafft. Das ist also der ganz große Plan. China will immer
0: mächtiger werden, eine unangefochtene Weltmacht. Und um das zu schaffen muss nicht nur die Wirtschaft gestärkt oder das Militär aufgerüstet werden, sondern am Ende gehört dazu eben auch, Taiwan wieder einzunehmen und zum Festland, zur Volksrepublik, einzugliedern. Der Weltgemeinschaft, also allen anderen Ländern, bleibt bisher nicht viel mehr übrig als der gute alte Weg der Diplomatie.
1: Ich glaube, eine kluge Politik, die eben versucht, einen solchen großen Konflikt zu verhindern, die sich aber trotzdem natürlich der Interessen und Bedürfnisse Taiwans annimmt und versucht, diese zu vertreten, indem man eben zum Beispiel die Kooperation mit Taiwan ausbaut, ohne aber das große China unnötig zu provozieren.
0: Okay, machen wir es mal konkret. Also eine Botschaft in Taipei aufinstallieren, wäre dann klug oder nicht so klug?
1: Das wäre meiner Meinung nach eine sinnlose Provokation.
0: Okay, und was wäre konkret eine kluge Möglichkeit der Annäherung? Die
1: Die wirtschaftlichen Beziehungen mit Taiwan auszubauen, die wissenschaftlichen Beziehungen mit Taiwan auszubauen, den Austausch in der ganzen Breite, denn dagegen kann China nichts, das kann man sich auch nicht vorschreiben lassen als ein souveränes Land. Und insofern diese Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, jenseits einer dramatischen Änderung des Status Quo, die dazu führen, dass man Taiwan stärkt, Das ist meiner Meinung nach eine kluge Politik. Sie ist natürlich nicht geeignet für die großen Schlagzahlen, aber sie wird am Ende, vermute ich, mehr bringen.
0: Welche Zukunftsszenarien sind denn Ihrer Meinung nach für den China-Taiwan-Konflikt realistisch? Sollten wir es jetzt einfach halten beim Status Quo? Ist das jetzt gerade das große Ziel?
1: Also meiner Meinung nach ist die Beibehaltung des Status Quo ein gutes Ziel. Ob es das große Ziel ist, weiß ich nicht. Aber es ist ein gutes Ziel, weil wem nützt der jetzt, der Status Quo? Und der Status Quo nützt Taiwan. Je länger er anhält, desto mehr im Grunde genommen kann Taiwan sich auf verschiedene Szenarien auch vorbereiten. Ich glaube, der Status Quo ist auch überwiegend das, was auf beiden Seiten der Taiwanstraße von den Menschen gewünscht wird. Und insofern, es gibt jetzt keine Eile daran, irgendwas zu verändern. Und insofern halte ich das für ein sehr sinnvolles Ziel.
0: Andererseits habe ich auch gelesen, je länger der Status quo anhält, umso weniger realistisch, unrealistischer wird die Unabhängigkeit Taiwans. Ist da was dran?
1: Ich kenne diese Argumente und die basieren natürlich darauf, dass man sagt, China wird von Tag zu Tag stärker und rüstet auch militärisch auf. Und das ist vermutlich auch der Fall, Das heißt aber auch, wir müssen uns natürlich, und wir meine ich jetzt Deutschland, Europa, wir müssen uns ohnehin was einfallen lassen, denn da kann man natürlich nicht einfach zuschauen. Das heißt, in dieser Wettbewerbssituation wird kein Weg daran vorbeiführen, dass auch das westliche Bündnis die NATO darüber nachdenkt, wie sie glaubhaft militärische Abschreckung in der Region machen kann Und militärische Abschreibung auch für mich ist keine Provokation, sondern es ist eine legitime Möglichkeit, Taiwan im Kriegsfall zu unterstützen. Und das muss natürlich glaubhaft sein.
0: Gibt es denn Ihrer Meinung nach Chancen auf Annäherung?
1: Diese Chancen gibt es auch. Und auch da muss man vielleicht sagen, auch da hilft es, die Zeit arbeiten zu lassen. Denn ich war jetzt in Taiwan, war auch in der Volksrepublik China und ich habe da auch mit Menschen geredet, die auch zu mir gesagt haben, wir unterstützen eigentlich die Regierung nicht, die sollen doch, lassen wir doch bitte einfach Taiwan, Taiwan sein. Und wofür braucht China diese Insel? Und ich glaube, dass diese Positionen von jungen, von liberalen Menschen sich am Ende, dass die auch gestärkt werden, je länger man sozusagen das Erfolgsmodell Taiwan auch sehen kann. Und das wird dazu führen, dass am Ende auch die Menschen in der Volksrepublik China sich fragen, was haben wir eigentlich für ein politisches System, Demokratie in China ist möglich, das darf man nicht vergessen. Dafür ist Taiwan der Beweis und das ist vielleicht ein Weg, der auch attraktiv ist für das Festland irgendwann.
0: Vor ein paar Jahren, da habe ich als Touristin auf dem Tiananmen-Platz posiert, Mao Zedong in meinem Rücken, auf dem Platz des himmlischen Friedens. Und ich hatte damals wenig Schimmer von den Machtbestrebungen der Volksrepublik, dem Taiwan-China-Konflikt und der Geschichte, die hinter all dem steckt. Für mich war China damals einfach ein faszinierendes Land mit prosperierender Wirtschaft, technischem Fortschritt und einer diktatorischen Partei an der Spitze. In dieser Folge habe ich mehr gelernt über die wechselhaften Beziehungen zwischen China und den westlichen, europäischen und amerikanischen, aber auch japanischen Mächten seit dem 17. Jahrhundert. Dieser Blick in die Geschichte, der hilft mir heute, um zu verstehen, woher dieses Streben nach Macht kommt, warum die eigene Souveränität immer wieder so sehr betont wird und warum die Taiwan-Frage auf absehbare Zeit heikel bleibt. Übrigens, Deutschland hatte damals auch eine Kolonie in China, die heutige Küstenstadt Jingdao am Gelben Meer. Und wenn ihr mehr erfahren wollt zur deutschen Kolonialzeit, dann hört auch in die nächste Folge rein. Da geht es nämlich um deutsche Kolonialgeschichte und verdrängte Verbrechen.
1: Diese Geschichte ist überhaupt nicht erzählt worden in Deutschland, weil man versucht immer die Sachen einfach zu ignorieren oder an den Teppich zu kehren. Es gab hier auch nicht in Schulbücher. Hier hat man nur über Holocaust und, und alle anderen, was auch sehr wichtig ist, gesprochen. Aber über den Völkermord oder Kolonialismus in anderen afrikanischen Ländern oder speziell mein Land, Namibia, war nicht der Fall.
0: Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Eva Lambi-Schmidt und Klaus Mühlhahn für Wissen und Expertise. Recherchiert hat dieses Mal Josefine Kuban. Die Produktion und Regie kommt von Carina Schröder. Redaktion Monika Dietrich. Und wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt oder selbst ein Thema vorschlagen wollt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an. Der Rest ist Geschichte at deutschlandfunk.de. Ich würde mich freuen, von euch zu lesen. Mein Name ist Antran. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.